0: 嗨，大家好，我是 Brina， 欢迎来到馒头共生宅。在这里，我们拆解难以亲近的学术高塔，改造成适合大众的思考空间。在上一集的节目中，我们馒头团队讨论了梦境啊，还有第六感等等，让我们意识到，其实，在生活中有很多不被实证科学所框限住的多元感知能力。这一集虽然我们熟悉的馒头们没有加入，但是我邀请了来宾郭慧恩，他要来帮我们和宇宙调频，带领我们挖掘更多的超能力。Hello， 慧恩。Hello，Brina，Hello， hello, 各位听众，大家好。欢恩其实是我大学时代就认识的朋友，也是我目前人生中我会说是数一数二很酷的人。他的兴趣真的是很多元广泛，至少从大学的时候我就知道他是一个非常喜欢阅读的人，而且他阅读的种类、文类啊，呃，都非常的多元。另外呢，欢恩也是乐高收藏家、摇滚乐迷，也很喜欢一些户外的活动。欢其实也从事过很多有趣的工作哦，像是他当过呃剧场灯光设计，开过咖啡厅，他也推广还有翻译儿童绘本。但真的最令我想不到的是，他这几年居然踏入了身心灵这个领域。他目前主要从事时间法则，也就是新纪玛雅十三月浪历的分享，还有疗愈教学。他的其他工作内容还包含了很多心灵牌卡的咨询，像是荣格心灵原心卡，还有塔罗牌等等。我相信今天慧恩会透过他精彩的故事，还有思想热度的传递，在这集节目中成为大家身心灵的馒头。慧恩，我真的很好奇你是怎么走上身心灵这条路的、啊？哇， <Wow, 笑>
1: <笑>如何走上现在这条路、啊？那。这真的是一个说来话长的事情了，嗯，但这个问题也非常像我这一生常常都在问自己的，就是我是怎么走到这里的啊，包括呃，我是为什么要来到这个世界，以及我来到这个世界要做什么这样的问题。那我我记得我非常小的时候啊，其实我就对宇宙还有星空有非常宽广的想象，呃，我会从自己所在的地方啊开始延伸想象啊到。呃，整个岛屿啊，地球、太阳系、银河系，到更浩瀚无边的星河这样子，然后也会去想象自己的身体就是个小宇宙，哇，身体里的气，<笑>对，身体的器官与细胞，好像也是无数的星系与星球，呃，就是有一个向外，然后跟向内都有的一个想象空间这样子
0: ，嗯
1: ，然后青少年的时候、啊，我会去找一些像是。灵魂与物理，或是时间简史这一类的书来看，太成熟了吧你？<笑><笑>其实都看的不是很懂，那就是很有兴趣这样子。对，那、呃、那个时候我总是觉得灵魂这件事情啊，灵魂的奥秘，它不是什么神秘的宗教信仰问题，我一直觉得它是可以很科学去解释跟论证的，所以我一直在朝这个方向去。去找书啊，或者去思考啊，这样子，嗯，然后哎、欸，一个题外话，那个时候，我国中啊，还参加过一个 NASA 举办的登陆火星小小科学家的甄选活动。那个内容是什么、啊？他<笑>就是呃 ，NASA 是就是他有一系列要探险火星的一个。呃，计划。然后他希望透过一些年轻的科学家，哈、哦，就是年纪很小的，甚至是青少年，他们都会有一些天马行空的想法，提供给他们一些灵感，这样子。我们当然是不用上太空啦，但是我们就是在在地，球跟他们做一些呃想法，然后一些提供，然后大家可以研讨这样。
0: 那你那时候就是提供了哪些想法？你那时候小小的惠恩。
1: <笑>没有没有，其实其实他是甄选的，但是我没有上，因为那是一个全球性的， oh. 对对对。但是其实，在台湾代表这边的甄选，我那时候是被选吧。对。可是呢，我就是花了非常多的时间去研究移民火星这件事情，对，
0: 真的太酷了
1: 吧<笑>就！就是我把一本《移民火星》的书读的滚瓜烂熟，然后研究了很多火星的资讯，这样子。对，所以这题外话就是说，其实宇宙星际对我来讲就是一个很熟悉的梦想，而且那时候我还嫌火星实在是不够远，<笑>但是那个活动其实还蛮小小满足我，就是呃我对这个梦想的一个渴望这样子。对啊，呃，那就是我比较小时候的事。那当然长大一点啊，就会觉得嗯，那个时候有很多这种天马行空，然后其实还蛮不切实际的浪漫。然后长大以后就会开始开始探索体验。更多比较比较现实的人生，呃，所以就包括什么谈恋爱啦、求学啊，那我我有过很多很多的旅行、工作，然后一直到结婚、生小孩这样子。那其实有一段时间，我几乎是忘记小时候这种对星空跟灵魂的想
0: 象与追寻的。嗯，呃，有一段时间，整个很很困在我觉得很柴米油盐的日常当中里面这样子。那是怎么你又被唤醒，就是对于这种星空的向往的？
1: 对，其实呃，后来就是有两件事对我影响比较重大的，两个对我影响比较重大的生命事件啊，一个是我妈妈在还蛮年轻的时候就过世了，呃，然后另外一个就是我前几年离婚这样子。对，那呃，聊一下我妈妈，她本身其实就是一位智商工作者，然后她也会带一些心理成长团体。那我从小对她这样子的一个工作性质跟环境氛围，其实是还蛮耳濡目染的这样。然后我我觉得我妈很棒，我看到她在生命中帮忙了非常多的人，然后也带给很多人的成长跟改变。那呃，我我也不知道为什么后来她的身体状况就是很差，然后生病了非常多年，而且呃她的生病是非常痛苦的那一种。那呃，在他生命最后那段日子里，我都在医院里边照顾他，这样的一种生命的苦，其实带给我很多的思考。然后也在医院这个环境里，我看到了很多人生的无常。对，那其实我我从小对死亡是没有特别的恐惧或是害怕的，我只是比较以一种，呃，反正这就是生命自然会走向的终点去看待这样子。我觉得这是蛮自然的事情。但是真的要与亲人告别的时候，其实毕竟在情感上还是。冲击蛮大的，然后呃，尤其我妈离世那个时候，她才五十三岁，所以还蛮多人都很感慨说啊，就是呃，一个这么好的人，做了这么多好的事情，又帮助那么多人，怎么会呃，就这么早就离开了这样子？嗯，真的很
0: 很年轻哎、欸
1: 。对，所以其实在，在在那更早之前，我就读过《西藏生死书》，但那个时候我就已经在思考，就是在，比如说在佛法里面，他们对。苦啦，哈，然后无常这个概念，还有很多业力、功课、轮回、解脱等等这些事情。那呃，我妈妈走的时候我，我就会去想说啊，她完整的一生，这样完整的一生，她解脱了吗？这样是圆满了吗？她有没有什么遗憾？然后也会去想说，其实这个部分对我就好像很重要。我我就会想说，还活着的我。呃，还活着的我们所有其他人，我们又应该怎么样看待自己的生命？呃，就是又该怎么
0: 样去活？这样子，这感觉真的是很困难的课题。没错，但是
1: 就是直接你在你在看面对生死之前，你你就会有有很大的对这个问题的一个冲撞，这样子。那呃，我记得我妈其实她还在的时候，就常常跟我说，她说她的墓志铭是要这样写的，她说这个人已
0: 不取不虚此生。感觉非常的豁达、欸、而且而且觉得好像已经用尽了全力在，在就是他所活着的时候，他已经用尽了全力的感觉
1: 。对，没错，我我觉得这个就是我在他生命中看到的他的热情，然后呃，还有他所有的能量就是这个样子。然后后来我,我在我的呃婚姻里是遇到蛮多困难的，所以呃，我那时候也去找了心理治疗师。呃，我有去叙述到这一段历程，就是我觉得他对我呃人生该。怎么活这件事情，一直有一个很很重，是一个很重要的事件跟时刻。然后我的自杀师团就问我说：“不虚此生”这句话是不是对你很重要？然后我现在回想起来，真的就是我觉得生命真的非常的可贵。然后就因为每个人都会走向那一个必然的终点，所以在生与死之间，要怎么样活才有意义？就是我。不断给自己探问的一个问题，这样，所以从呃，我觉得我妈妈从生病很久，然后到她离开这个世界，她带给我的思考，就是我后来走上这样一条灵性道路一个很重要的种子。
0: 所以我觉得我当初就是看到你的 Facebook 啊，就发现哎，你开始从事这种身心灵的工作。我那时候真的非常的好奇，然后因为我就会觉得哎，你一开始是做所谓的剧场灯光设计，然后后来你又开了很酷的咖啡店这样子，嗯、然后但是你现在却走向了这个身心灵的这条路，就你做过这么多好几个不同的工作，这看起来好像都不相关。嗯、你会觉得就是某方面是一种偶然吗？还是你觉得其实他们之间？在某些方面其实是相关的呢。其实我觉得它
1: 看起来不太相关，但是现在回顾起来关联性其实都还蛮高的。对，像呃，做灯光设计啊，是因为大学的时候选读的戏剧系嘛。然后我其实从小是很喜欢写小说的，就是我我喜欢在那个虚构的故事里，然后去想象生命中的各种可能性、各种体验这样子。然后后来读戏剧系啊，我觉得就能够更加。呃，深入的去模拟，然后体验更多人生百态。呃，不过也很有趣。我我觉得我自己总是在入戏的时候，好像还会有百分之二十的自己会抽离出来，然后在旁边就是看
0: 着入戏的那个自己。这样是什么意思啊？为什么你会有这种抽离的感觉？其实这就是我们剧场的训练，不是吗？<笑><笑>我们会说这是一种
1: 后设，就是你你很投入去演，可是演完之后我们还要出来检讨说：“哎、欸，我刚刚演的怎么样
0: ？”哦，对，也是啦，也是。<笑>对
1: ，<笑>所以我觉得，呃，念戏剧这件事情，对我后来在看待自己人生所有事情，好像我也会。就是放入这样的一个后设的眼光，所以不管是多么痛苦啊，或是快乐啊，我总是会有另外一双眼，好像会从更高的角度去做呃自我观察、自我觉察这样子。呃，所以像这样的自我觉察或是这样的观察，其实后来我我在做心灵疗愈的时候，也是常常会用到的。呃，我我记得我大学的时候是非常喜欢看电影，常常就是哎、欸，我有有一年我记得我就看了一百多部，然后我还没一部去写那个心得跟笔记，所以你们常常看到我不在学校就是这样<笑>。
0: 我,我只记得那时候，你就是是我身边，就是真的每个月还是你每个月应该都会在诚品买很多书的，哦、对,对不对？嗯、然后你都会写很多的笔记、<对> journal 啊，<对>这样子，而且<笑>而且还要用不同颜色来标注这样。然后，所以我那时候对你的印象就想说，哇，这个人真的是我人生遇过最喜欢阅读还有写作的人了
1: 。嗯，对这件事情还蛮贪心的。
0: <笑>对，所以呃。我我觉得就是我
1: 很喜欢观看跟观察各种不一样的人生，然后呃，这些大量的观看让我比较不会去批判，嗯，呃，对事情比较不是用批判的角度去看待，而是比较用理解跟爱的角度去看，每一个人都有他非常独特的生命历程这样子
0: ，嗯嗯嗯
1: ，对。那在剧场里面，其实我我特别喜欢灯光灯光这一块，我觉得灯光它是充满魔法的
0: ，对。
1: 然后你你可以运用不同的角度啦、颜色、亮度，你就可以创造千变万化的场景。然后你再透过时间的飞逸呐、啊、飞奥，你就可以掌握那个情感跟呼吸。然后我我对情感的感受其实一直，我我觉得一直都是蛮丰富跟敏锐的啦。对啊，那回来谈身在身心灵领域啊，我们常常说，哎，每一个人的灵魂都是一个光体。对，然后呃，像我们这些哦，对，每个人灵魂都是光体，然后来自光的故乡。那像我们这些新新时代身心工作者，我们都是有一个称号叫 Light Worker。哇哦，真的？啊，<笑>对，所以我觉得是一个非常巧合的事情，就是其实我本来在最所谓的三 D 物质界，我真的是一个切切实实的 Light Worker， 灯光工作者。<音>对，那这个身心灵的 Light Worker， 他的意思是说，我们是把更多的光、光的意识频率带到地球的。那呃，我我觉得我在做灯光设计的时候，也是都非常能够共感剧场里的这些情感啊、情境啊，然后跟我现在在做疗愈工作的时候，我也是很容易去共感当事人的就是心灵状态，然后也就能够给出最
0: 适合他的光这样子。对，所以我就觉得还蛮有关联性的。而且光感觉是一个比较抽象，就是相对于比如说舞台设计啊，或者是服装设计，就是它感觉某方面还是要呈现出某一种，呃，就是就是我们能够回溯到比如说某一个时代啊，或者是什么，这样、嗯、比较具体化。但是光感觉确实是比较抽象，就是我们怎么知道，嗯、我们怎么知道这个是红色多一点还是蓝色多一点那种那种直觉吧？我觉得好像是一种直觉。对。
1: 所以它真的是一个非常微妙的，对的感受性
0: 的一个艺术，这样子。对，其实不瞒您说，嗯、我当初也是想要走灯光，<笑>但是为什么我放弃？因为第一次老师叫我们要去装灯，我发现我去高震，嗯、我真的怎么样都爬不上那个梯子到最高的地方，哦、<笑>然后后来。就只好放弃，因为无法克服这个技术上的问题。
1: <笑>真的真的，它是有非常现实而且非常物质上的技术问题需要克
0: 服。<笑>真的，那开咖啡馆呢？就是就是就是，就是、为什么你会做一做剧场灯光，然后又想要开咖啡厅这样子？对，其实开咖啡馆是我结婚生小孩以后的事情。
1: 呃、嗯，那那个时候真的是浸泡在每日的那种茶米油盐酱醋茶里面，然后。心灵其实有时候是觉得蛮匮乏的，呃，然后其实我非常那时候我非常怀念大学的剧场人生，然后我觉得咖啡馆它也是呃充满人生百态的一个很真实的舞台，所以那个时候啊，我就是呃有一个向往，有一个憧憬，我就把我自己所有喜欢的书啊、呃、音乐啊、乐高，还有我非常喜欢的《星际大战》电影的元素，就通通放进一间咖啡馆里面，然后我这些咖啡馆的名字叫做 Moss Ice。其实它就是取名字《新地大战》这部电影里面，嗯、<哼>呃，最一开始的一间小酒馆的名字。那在那个小酒馆里面，整部电影也有非常重要事件发生在这个舞台，这样。<笑>所以那个时候真的是我就是蛮 fancy 的一件事情我哦。得我在这里办了很多的音乐会啦、酒会啊、旅行讲座,座、绘本讲座、新书座谈等等，还有什么乐高派对之类的。然后我我常常想起我年轻的时候。就是会常常去的几间店，那个时候我会在那边遇到各式各样不同的人，然后会呃彼此介绍啊、分享啊、很多书啊、电影这些东西，然后也会去聊各种人生的甘苦、甘苦滋味，然后很多的，就是会会去听很多人谈他们的人生啊，那会传达出一些呃生命的哲理这样子。那那个养分，我觉得对我的成长是非常重要的，所以。呃，我的咖啡馆也是想要做这样子的一个舞台，让人来到这里有,有交流，然后有体验，有收获，有疗愈这样。那有时候你可能就是走进来，然后你翻了一本书，随便翻，然后或是有人跟你讲了一句话，那之后可能就大大影响，改变了整个人生这样子。我觉得这是蛮浪漫的事情，也是我曾经经历过事情这样子。真的，你感觉
0: 好像吧，等于是从剧场中比较虚拟的人生，然后。转换成一种真实的人生，大家是真实的带着自己的人生走进了你的咖啡馆，嗯、然后你的咖啡变成一个剧场。<錯>我觉得也，你看我就说开场我就说了吧，你真的是我人生遇过就是数一数二最酷的人，<笑>就是你敢做很多就是大家平常不敢做的事情，然后很多的想象和热情都投注在就是你的生命当中。呃
1: ，其实我就是觉得人生如戏嘛。对，那在生命中也可以去实践，呃，像剧场这样的一个事情，对，就是去实践自己的生命。不过很可惜，就是说这间咖啡馆，其实在我离婚后，就是经营有困难，它就收掉了。但其实我未来还是有梦想，我希望可以结合我现在的身心道路，然后再去建构一个丰富多元的心灵疗愈空间，这样子。
0: 听起来就很棒，但等疫情过去好了才比较真的，真的不小心又关起来
1: ，<笑>所以现在就是呃，先累积充实自己啊，把自己准备好这样子
0: ，对。哎、嗯欸，你这你刚刚说那个咖啡馆的故事是呃，咖啡馆的名称就是来自这个《星际大战的》的呃里面的一个场景嘛。对，所以所以你也是《星际大战》的爱好者吗？非常。<笑>为什么你会那么着迷啊？呃，为什么会这么早？因为其实就源自于我小时候其实对宇
1: 宙星空的一种热爱跟想象吧。然后，其实我真的开始追星际大战的时候，我生了小孩以后。然后那时候呢，我就是在帮小孩买玩具嘛，然后就挑到像乐高这样子的玩具。然后乐高其实做了非常多星际大战的主题。那结果是我自己一头热就栽进去了这个主题里面，所以我就开始收集了很多跟星际大战有关的。呃，合组啦，人偶啦，然后我开始去追所有的电影，甚至说，哎、欸，这个电影背后是怎么拍成的？然后我觉得就是非常的迷人，这样子，因为它是一个无边无际想象的星际空间，你可以在里面旅行啊、冒险啊、战斗啊，然后包括《星际大战》，其实它有有一个非常重要的原理的概念，它有句非常重要名言叫做 “May the Force be with you”。就是原力与你同在这件事情，他说：“他说原力是宇宙间非常重要的一种力量
0: 。原理，它是一种力量，是吗
1: ？对，它有点像我们东方在讲道啊气，它其实是一种看不见摸不着的东西，但它完全是由你的心智所散发出来的一种能量与能力，这样子。我觉得这个概念其实跟我后来在学习身心里也非常的有。”就是有呼应、嗯
0: ，所以<笑>学身心灵听起来好像应该要看一下《星际大战對》。对
1: 对对它其实里面会提到非常多的呃哲理，虽然它是一个呃打,打打打闹闹，然后有很多光怪陆离的事件的这样的一个电影场景，但是其实它里面会去谈很多、欸、人性的光明与黑暗的对立啦，然后呃。愤怒与嫉妒这种黑暗的情绪是如何影响人啊？然后我们要如何心怀着慈悲
0: 善念去做很多事情？这样子，对，其实它在这个层次上是还蛮深的。我感觉好像我也应该要去看一下，感觉好像是一个，就是之前听你说，就感觉好像就是一个其实是充满哲学的概念，而不是我想像。就是真的在灰剑啊打来打去的节目这嗯
1: 嗯嗯，它真的是表面上非常好莱坞的电影啦。对，但是它其实暗藏了非常多深刻的人
0: 生哲理，这样子。那那你觉得，就是因为我知道你现在做的是星际玛雅，嗯，那就是也是一种对于宇宙，好像跟宇宙还是有所相关。就是你又重新回到，你好像从就是小时候对于宇宙的这个向往，然后后来好像可能因为生活啊，或者是学习等等，好像这些想象的就被压缩了。但是感觉起来，你好像又重新跟这个宇宙。就是连接在一起，就是我还蛮好奇，就是为什么你会钻研星际玛雅历法这个东西？那这东西到底是什么？就是我其实不太清楚，你可以就是跟我们分享一下吗？一开始我在整个学
1: 习的过程当中啊，我觉得呃，时间法则的星际玛雅历法，它其实大开大大的打开我们对宇宙科学的一个认识。那我觉得它不只结合了就是心灵跟科学，它还包括了艺术。怎么说呢？他最重要的一个概念，他会讲 “time is art”， 时间是艺术。那这个要怎么解释呢？就是呃，当我们从宇宙的角度来看待时间的时候，跟从地球的角度去看待时间，其实是完全不一样的。就是对三次元的地球人来说，时间它是线性的，它必然有一个过去、现在、未来这样的走向。我们觉得一定就是这样子。过去就是先于现在，未来就是在我们之后。但是在时间法则的宇宙科学观念里面啊，时间它其实是，它说它是一种四次元的实存。嗯哼，那你可以把它解释为，它就是一个像实际存在的坐标这样子。那所有时间次元它是同时并存的，它没有过去、现在、未来的一个区分，而且它里面是有无限的可能性，就是还有所谓平行宇宙的概念。嗯哼。所以这时候，你真的是要把你的头脑完全的打开，去想象这些呃很多的时间坐标跟平行线叠加的一种感觉，这样子。那我们是可以在时间里面去旅行的，它的概念是这样。那呃，我我在另外有一位呃量子催眠疗愈师啊，他名字叫 Dolores Cannon， 然后呃他有一些就是跟催眠记录有关的书，也读过这样的资料。他说线性的时间其实只有在地球是存在的，嗯，然后我们我我们的心智，人类的心智其实就是被这样的线性时间的思维框架住的。简单来说，就是就像我们会被过去所发生的事情困扰。然后这些发生的事情会形成我们很多的创伤啊，甚至是业力这样子。然后我们也会去烦恼，遭遇很多未来还没有发生的事情。那尤其是对物质或是情感的失去啊，还有就
0: 是对死亡的恐惧这些。对，这个等于你说我们要跳脱这个所谓线性时间，突然让我想到就是我们上一集在讲梦境啊。那我们知道说就是比较就是传统的精神分析可能会认为梦境是一种。我们经验过的东西，然后呃，比如说一些创伤没有被处理，所以它被沉淀在我们的潜意识里面，透过梦境展现。可是上一集我们等于是谈论一些所谓的预知梦，就是呃，但是我就觉得预知梦某方面它就是挑战了这个时序的概念呢，因为像我的学呃，就是另外一位馒头，他就提到就是说他有一次做梦，然后可能就梦到。说他明天，比如说他过几天要去看的中医师，可是他没有去去过，但是他在他的梦境里面呢，他就看到那个场景，然后也看到那个医生的样子，然后当天他到了就，就天哪，我怎么已经来过这里？所以我觉得那个时间好像就是在那个梦境的时间，他并不是按照所谓过去、现在、未来，在某方面他好像已经去过了我们所谓的未来。但是他回到他醒着的时候，又重新回到这个地球上的线性空间。我就有一种觉得它是一种交错的时序的关系。就是我觉得梦境的时间跟我们就是醒着有意识的时间，好像有时候它就是在不同的，就是怎么讲不同的一个架构上出现的。就我我个人感觉到、就是，这就是比较。觉得在生活中，我可以比较理解这个时间跳脱于我们的线性时间的概念。嗯
1: ，其实梦境你就可以说，它其实就是另外一个次元，它真的不属于我们地球三次元的部分。<对>所以在那个次元里面，其实就是所谓的过去、现在、未来，它全部在一个平面的 map 一张星图或地图上。那你是可以自由穿梭来去的。事实上是这样子。
0: 对，因为上一次我也是说，不解没错，就是 Angel Duva， <笑>就是对于，因为我们上礼拜上一次就是有提到这个所谓梦，但是有些人还是会非常实证主义，认为这个梦就是可能就不是真实嘛。嗯。但是像 a n g e d u a 的话，他可能就会认为梦其实是另外一种真实，另外一个 world，、嗯、另外一个世界的存在。嗯嗯、但是用你的语汇，可能就是另外一个次元的存在。所以我也觉得说，其实。其实，在那样子的另外一个次元，它的时间啊、空间可能都会有不同这样子
1: 。所以，呃，我我在学《星际玛雅十三月亮历》的过程当中啊，其实有一句话对我的影响也蛮深的。他说：“其实我们的现实与梦境是同等真实的。
0: ”没错 a n 多尔 l 对几乎讲一模一样的话。呃，就是我们常常会认为梦不是真实。嗯嗯嗯。从从我们这个实证的视角出去看，他就说，但是如果我们从梦里面去看外面的实证的世界，何尝它也不是另外一个梦呢？所以就是呃，我我觉得真实与虚幻，这是
1: 我们太地球二元性的区分了。所以在这里其实它是大大打开，其实呃，在实境与幻境之间的这一个界限。那我觉得就是学习这样的呃玛雅历法、啊，它是打破地球时间思维的一个惯性的，让我们可以进入就是宇宙时间思维的概念。然后我们其实，在这样的过程当中是会解放我们心智，而且变得非常自由的
0: 。另外，我想问一下，就是你现在所从事的领域，你叫它为宇宙科学，但是一般人常常会觉得身心灵工作跟科学这两件事好像是相反的概念，你怎么看呢？
1: 其实一开始我有提到，我小时候就是我就觉得灵魂啊这样的事情，它不是很宗教或是神秘的事情，它只是一种我们当下的科学还没有办法研究理解透彻的一种存在。那其实现在的科学主流啊，有越来越多人在谈论，就是像量子力学啊、量子物理学这样的概念，那它已经慢慢的去模糊了心理与科学的边界了。呃，就像我们在谈排卡占卜，它其实一点都不神秘，它就是你此刻当下的状态所共振出来的一种结果显化。那科学界其实也慢慢的证明说，我们的心智是有力量的，而且以及除了呃我们肉身的存在之外啊，还有我们肉眼所不能看见的，但实际存在呃实际存在运作的很多情绪体或是能量场这样子的部分。当这些慢慢都可以被解释的时候，其实。也是慢慢的会将这些知识普及到所有人的身上，然后我们对这个无形潜意识啊，或者心智能量，就会有更多的认识跟掌握。那呃，有这样的掌握之后呢，就会重新改造我们所有生命的模式跟轨迹。所以，其实身心营工作跟科学，我觉得它绝对是完全可以结合
0: 起来的事情。我觉得这很有趣，因为这等于是挑战我们对于科学的想象。就是，呃，以前我们对于科学的想象可能比较是停留在所谓可以被测量，然后可以被复制，嗯、可以被再制嘛。就像你做一个实验，别人要能够再制才证明你这个实验好像为真，对不对？嗯、但是你现在感觉是提出，就是另外一种，就是不一定是，还是说这个也算是被测量，就是只是用排卡的方式被测量出来。<笑>但但是这种测量它并不是很统计学的测
1: 量，就是我们要打开这种实证统计学的这一种逻辑概念，就是要超过这样的一个概念，就是很多事情它是被共振出来的，嗯，你
0: 在场它才存在，你不在场它就没有。嗯，所以我觉得这是蛮有趣的，这这真的是蛮有趣的概念，就是跟我们其实今天访问到现在，你只要我们拉开，有没有拉开我们现在传统的想象对于时间啊，对于科学的这个概念？那我想要另外也请问，就是因为。我们常常也会觉得，你知道，就是身心灵工作，好像跟占卜啊，还是算命，就是好像是很接近的概念。但是对你来说，就是星纪玛雅、啊、或者是宇宙科学，它跟我们传统想象的这个占卜或算命，它是一样的东西吗？还是说它其实是不一样的？其实一开始会接触这些东西啊，都是。我们心里总是很,很想、知道哈
1: 自己的命怎么样啦，然后很想知道人生的一些好坏吉凶啊，这样子。对，那其实像传统的占星啊，或是塔罗、易经，他们很常会给出就是很二元好坏呃这样的吉或是凶的一种绝对的定义，好像说我们的命运是被写定的，是没有办法掌控的。对，那呃事实上刚刚讲说，哎、欸，科学跟身心灵的一个。潮流，他们其实都是都是在变化的。那现在的其实像占星啊、塔罗，他们也慢慢在改变这个风格。其实占星它只是在揭露，就是一种像灵魂的原始设定，呃，或是像塔罗牌，它所揭露的是，哎，此时此刻你灵魂潜意识的状态，然后让我们因为就是说对自己能够有更多的看见啊，或是对局面有一个更全盘的认识，就可以来重新校准方向。或是来改变自己过去的惯性，让我们可以就是离开原本可能不断的被困住，或是重复受到挫折的一些模式，这样子，那我们就可以去朝向更好的生命版本前进。那呃，星际玛雅这个要要说一下，它到底是什么？呃，星际玛雅人，它是呃宇宙文明里面科技发展程度很高的,的一个族群。那他们设计的这一套立法带到地球来，就是将。嗯，这概念是这样，它是把一个比较高次元的宇宙原型能量，它把它压缩下来到我们的维度可以接受的部分，然后它基本的架构就是有呃二十个印记，然后跟十三调性，它去组成一个260个银河常数的主尔经历，好、哦，那来让我们地球人可以用这套工具来校准跟应用。所以我觉得它除了像占星一样啊，它可以算出呃，好像是你的天赋特质啊，或是生命道路之外，其实它比较强调说你要跟着这一套立法去过日子，有点像我们古人跟随农民历过日子这样子。就是你实际上也在跟随这个立法的时候呢，你会跟宇宙这些原型能量去共振，然后发展跟宇宙高我沟通的一些心电感应能力，那你可以得到这些能量的支持跟指引。也就是说，呃，刚刚提到的四次元的时间实存，我们其实就直接把自己拉到四次元的这样的一个的维度里面去，可以去创创造三次元的一个实像，大概是这样的一个概念
0: 。那星际玛雅的这个历法，所以是外星人所写的吗？
1: 对，其实它就是一个从从外星传过来的一种文明，这样子<笑>可以这么说
0: 。那它是怎么被传过来的？就是谁把它带带到我们地球上的？啊，这又是一个长长的故事。<笑>
1: <笑><笑>它历史是这样啊，其实新几马拉雅人是一直存在的。那他们是一种呃时间,时间的旅行者，他们其实可以自由穿梭时间与维度的这样子。那呃，其实这样的一套东西，他们早在很久以前呃，就是来到了南美洲，就是原住民的玛雅人身上，他们已经其实把这些东西带到地球来了。嗯、然后呢，呃，经过了非常的久的时间，一直到。大概1952年左右，呃，有一个玛雅国王的棺木，他被考古学家就是打开了。然后这个时候从，从从这样的棺木里面跑出了非常多的就是心智讯息的流啊、呃，他们讲心智流。那这个心智流，那个时候他就呃传到了一个墨西哥的金字塔那边。那那个地方，呃，有一个人叫做 Jose Reyes， 他就是星际玛雅十三月亮历法的一个历法传承者。就是这一套讯息，就是进入了他的头脑里面。我们可以说，有点像从宇宙下载到他的头脑里。然后他再把这套地法就是建构传递出来，这样子
0: ，真是太酷了。现在听众听到这边一定想说：“天哪、啊，你是是在看什么电影，还是什么之类的，<笑>就是人接收到这个宇宙的讯息，然后透过他的身体等等，就是呃传递出来这样子
1: 。”是的，那其实新时在像这样的通讯传讯者是非常多的，他们其实现在都大量的在下载各种。就是要帮助地球意识扬生的系统，也就是说，让地球可以有更多的爱与和平这样的。所以这些工具都是来帮忙我
0: 们。等于你的意思是说，像星际玛雅或者是说、呃、宇宙科学，它跟传统的占卜算命的差别，主要是在于它没有那么强调所谓吉凶，而是帮助当事人看见的意思吗？就是他可能没有意识到，比如说他现在的处境，可是他可能透过牌卡啊，或者是呃，他原本，或者是算一些他原本的基础设定，就是是透过这方式帮助他看见，对不对？比较不是告诉他，就是不去做评断，而就是去做，就是帮他看见这一件事情，可以这么说吗？
1: 没错，因为你看见
0: 以后，你就可以有自由意志去决定你要怎么去。
1: 呃，让这个事情要朝向什么样方向，让自己的人生朝向什么样方向？以前我们常常会在一片迷雾当中，就是不知道方向这样子。對,对啊，那呃，有一个心得，其实是我最近结合就是占星荣格心理原型卡，然后跟星际玛雅的咨询，就是一起得出来的。就是呃荣格心理原型卡它可以拿来做一个叫做神圣灵魂契约盘的部分。嗯，然后它的概念是啊，它是结合星座的十二个宫位，它有这样一个概念，就是我们每一个灵魂在。转世降生之前，他其实都会帮自己写剧本，他会帮自己设计很多角色的原型，接着他就会带着这个原型的设定开始展开他的地球旅程。这样子，那我我常常发现，因为这个是用牌卡，就是抽牌卡做出来的一个灵魂原型盘，他其实常常跟个案本身的星盘会非常的呼应，就是有这样的一个巧妙性。然后这个部分，我觉得。他灵魂所谓原始设定的部分，就是灵魂他降生之前都有他想要体验跟修行的功课，所以他帮自己写好这样的剧本。那但是就很像我们在学戏剧的时候所知道的，就是即使是同一个剧本，呃，有十个演员来演，或者十个导演来诠释，他其实是会产生完全不一样的面貌的。所以呢，在这边其实我我觉得还蛮相近的，就是说灵魂设定其实它是写好的。可是他要怎么运用或是诠释，他完全还是在自己的自由意志。那我觉得这个就是呃，灵魂降生到这个肉身非常可贵的地方。所以我觉得呃，像星盘啊，它比较是去呈现原始设定的部分。但是《星际玛雅地板，我就觉得它除了表现设定之外，它更像是一个攻略。攻略怎么说呢？就是它教你如何在这个原始设定里面呢，你可以过得又精彩又好玩。然后让你就是又很轻松、很自由，又可以很洒脱这样子，因为宇宙能量它是会帮你顺流而行的，然后所以你做很多事情都可以事半功倍。我觉得它的运用是这个样子，真
0: 的太有趣了<笑>。所以刚刚你有提到就是呃共振这个概念，刚刚好像提了好几次。<对>然后我记得你之前也有说过，就是好像我们在抽牌卡，某方面也是我们的心智跟这个牌卡之间的共振，嗯、对不对？对，是这个意思吗？你你之前是不是说你不相信牌卡？<笑>我记得以前我们私下聊天的时候，你说你是不相信塔罗牌啊这些牌卡，就是你看你现在居然成为，自己<對>也在做，就是为什么你会开始相信就是牌卡这件事情？
1: 因为不相信就会想要验证嘛，<笑>然后每次验证就觉得怎么可能这么神奇或这么神准这样子，对，然后就慢慢发现哦，原来是我当下的心智状态会真的会。共振出呃那个牌卡所显露出来的一些讯息，这样子，对啊，这里提到共振，我们可以讲一下，有一个跟爱迪生齐名的科学家，他叫做 Nikola s Tesla， 嗯，他非常有名，嗯、<哼>因为现在的那个电动车 Tesla 就是取自这个名
0: 字哦，真的啊，
1: 对，然后他说，呃，这个科学家他说，万事万物，呃，一切都是能量、震动跟频率。对，这个又再次打开我们对物质的一种认识，因为我们觉得所有事情的实存都是一个物质的存在，但是其实他说，所有事情它真的都只是能量振动跟频率的组成而已，所以本质就是能量。那能量它就会有振动跟频率。那我们的物质界啊，或是这个肉体啊，它只是密度比较高，然后振振动频率比较低的一个显化。所以刚刚也说过啊，除了肉体之外，我们的存在其实还包括了很大比例的，就是能量场的部分。对，也就是有这个部分，我们才能够跟外界去产生共振，然后这个共振其实就是交流，是是一种沟
0: 通的方式，是吗
1: ？对，没错。例如说，我我们会说，哎，我跟这个人的频率很合，或是我跟这个人的频率很不合，哦、或者是你听到一首音乐或看一场戏很感动，还是说，哎，发生一件事情你起鸡皮疙瘩，其实这个就是一种共振的效应。那呃，我我觉得共振是先于一切，就是先于语言跟文字的一种沟通，所以它其实是可以超越人际人际间的沟通的
0: 。所以只
1: 要你能够调整你的频率啊，嗯、其实你是可以跟植物、跟动物、跟水晶矿石或是灵魂各种层面存
0: 有，就是去沟通的。我觉得这就让我突然了顿悟到，就是像昂扎杜瓦的写作里面，他就很常会提到，比如说他能够感受到。食物啊，或者是其他生物的，比如说疼痛等等的。嗯，那当然说以我们平常实证就觉得说，怎么可能？这是你,你想象出来的。但是我觉得你用共振这个概念，就是提供了一个架构，就是这某方面其实其实是一种沟通，它并不是真的就是只是光想象而已。嗯、因为我觉得在他的他的作品里面，他也很强调所谓 spirit 这个概念。这个概念，他也认为它其实就是一种 energy， 一种能量。嗯、那所有的东西其实都是有能量，那只是他们可能就像你所说的频率是不一样。所以你看 ，unzodua <笑>、嗯、跟你所说的突然就产生了共振，知道吗？<笑>就是虽然好像你完全没有接触过 unzodua， <笑>我也没接触，就是身心灵，但是却觉得哎、欸，其实有什么好像互通的地方
1: 。对，就像我们其实会。遇到，然后来讨论这些话题，其实也是因为我们有一些能量的共振，才会在这里相
0: 遇。<笑>对啊，真的，真的就是很奇妙。<笑>而且我觉得阿哲度完应
1: 该真的是走在非常时代前端的人，因为事实上，呃，我觉得现在所谓身心灵的潮流，就是朝向说我们人类整体的意识频率是要提升的。所以以往这种共振、这种沟通，好像只限定于某一些特殊身份的，不管是灵媒啊，或是古代祭司。萨满才会有的一种能力，可是其实，呃现在慢慢的是去打开，说，哎、欸，每个人都可以有这样的能力，每个人都可以去把自己的心智做扩展跟提升，这是一个整个整个人
0: 类层次的一个提升。对我，我也相信。我不知道之前在哪里看过电影，他也是说，比如说，光是人类的大脑，我们可能只是开发了几分之几而已，还有非常多大的部分我们无法。解释我，我们根本就还没开发，或者像我们的 DNA， 可能现在能够解码出来的只有某一定的数量，但是可能还有更多更多的讯息藏在我们的 DNA 里,里面，我们也还是不知道。没错，就是这样的一个概
1: 念，所以真的是一个时代的潮流，然后是时候我们人类要开始更发展我们的心智能力了。那在这里啊，我想要提一下，就是心理学家荣格。他有提出一个很重要的共识的概念，我觉得跟这个共振也非常有关系
0: ，是 synchronicity 这个字的那个概念。对，没错，没错。
1: 那所谓的共识，它就是呃，简单讲，它就是两件事情，它不一定有因果关系，两件事它不一定有因果关系，但是它同时发生，并且它产生了意义。嗯。对，呃，举个例子来说啊，例如说，当初我在考虑就是要不要去上这个荣格心理原型卡的课，因为这个课其实价格都还蛮高的。然后，呃，在考虑的过程当中，我就反正先在网络上订了这套牌卡，然后牌卡寄来了，我就领包裹进电梯。那一边搭电梯，我心里就在想啊，就是呃，因为疫情的关系啊，就是大家都要戴口罩。那我心想，哎，我口罩其实有时候拿下来我都会乱塞，那、oh. 我应该去买一个口罩夾。结果我到家以后，我把包裹拆开的时候，他送了一个口罩夹。<笑><笑>那这个就是一个非常共识的事件，它其实本身并没有什么因果关系，它只是就同时发生。但是我觉得，呃，就瞬间好像人会被打到一样。然后我我就觉得说，哎、欸，好像荣格在向我招手，透过这样的一个共识事件，所以我就马上去报名了这个心灵原型卡的课程。<笑>
0: 对这个共识感我，我我觉得我有一次的经验是这样：，就是我在美国的时候，突然眼睛有一度出问题，这样，然后做了一些检查，然后很害怕自己会不会看不到，然后那时候我就刚好去啊 ，Onzodua 的 archive 这样子，然后我就看到刚好就是，反正他的 archive 非常多的东西，就是你就是常常都看不完，一次去都看不完，因为实在是太多了。然后有一次我就打开他的那个。算是日记这种概念吧 ，journal。然后它里面刚好就在叙述说，他因为糖尿病造成的视网膜的一些病变，然后他就经历过，我猜就是前几天才经历过那些检查。然后我边扫描那一页的时候，就整个起鸡皮疙瘩，你知道吗？但是我却当下却觉得说，哎，其实他也经历我所经历的东西，可是他还是继续的创作。所以我觉得在那个当下，我是有被鼓励到，我就会觉得说，虽然我害怕，我好像会看不见，嗯、在那个当下，但是我觉得他好像给我我一个，你知道，一个光还是什么之类的，就是、嗯、其实就算看不到，但是我们至少现在还看得到，那我们还是有很多事情可以去做的。所以我觉得，不知道这算不算是一种共识性的产生？是啊，是啊，没错
1: ，他真的就是，哎、欸，刚巧就这么发生了，而且他还。跟你碰撞出意义，那可能换作是别人，他不一定是有这样的感受的。那刚好就是你，所以他对你产生的意义，这个就是共识的一个概念
0: 。对，但是我会觉得说，有一些很你知道很实证的人，就会像这个的话，嗯、你可能在逻辑论述，他们就会说这是一种逻辑谬误，因为它根本不是因果发生，它只是同时。但是这两个东西不见得。就是有因，就是有意义的关联，是我们自己去诠释，把它建立，所以可能就会被认为这是一种逻辑的谬误，这样子
1: 。对，但是你不可否认，这件事情其实对你的人生带来了很深刻的影响跟启发，对不对？对
0: ，真的，<笑>嗯
1: ，所以说共识它真的是非常个人微妙的心理经验，对啊，所以就像所有的排卡占卜，就是同样概念，就是透过每个人当下他的心智状态。那跟抽出来的牌卡，它去产生共识跟共振，然后再来探讨，就是这些就是要带给我们的生命讯息。那其实，呃，也不只是牌卡，我们生活中遇到的所有的事情，它都是可以给我们这样的一个讯息的。对，如果我们去共振它的话，
0: <笑>所以你意思是说，这种共振有可能是一个比较主动性的去做的事情吗？嗯，
1: 主动性。可以这么说、欸，哎，因为其实如果你就是把自己的心智限制在那个很逻辑、很实证的，其实你就会去忽略掉这些所谓征兆的东西。嗯、呃、但是如果你愿意敞开，就是真的去呃倾听这个世界、倾听这个宇宙的话，那你就会发现有很多讯息冥冥之中都在告诉你、指引你的人生方向，这样子。嗯
0: ，所以所以一样，我觉得我们再次就是要。大家就是要跳做这种实证科学的思维，我们其实有更广阔的可能性或意义的产生，其实是，嗯，是必须要运用我们的心智，它才能够产生的。不知道听到这里，各位听众是否也有共振到慧恩的故事，以及他对身心灵的观察呢？下一集，慧恩会分享更多宇宙科学和日常生活以及社会改革之间的连结，敬请期待。想知道更多讯息，可以 follow 我们的 IG“ 馒头共生宅 ”（Mentoring the House）。Apple Podcast 的听众，请帮我们留下五星好评，也别忘了新馒头持续招募中，欢迎入住，拜拜。